1: Sin las autorizaciones necesarias, inician los trabajos del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, que implican la tala de árboles. Ambientalistas advierten sobre la devastación que dejará el proyecto en el tramo Cancún-Tulum. Aunque la FED suele evitar decisiones sobre política monetaria en periodos de incertidumbre, Jerome Powell anunció que se propondrá aumentar la tasa de interés en 25 puntos base en la próxima reunión a mediados de marzo. En la guerra que inició Rusia al invadir Ucrania, las potencias europeas y Estados Unidos decidieron no utilizar el poder duro, el militar, y mejor recurrir a sanciones económicas sin precedentes. En el discurso del estado de la unión de Joe Biden, habló de que estas sanciones están dirigidas a los oligarcas y las personas más cercanas a Vladimir Putin. El presidente estadounidense remarcó que irá tras este grupo en conjunto con sus aliados europeos.
0: Tonight I say to the Russian and the corrupt leaders who billions of dollars off this violent regime no more the United States I mean it United States Department of Justice, en la lista negra
1: de la Unión Europea y Estados Unidos se encuentran cercanos a Putin desde los tiempos de la KGB como Sergei Borisovich Ivanov y su hijo Sergei Sergeevich Ivanov, el CEO de la minera de diamantes estatal Al-Rosa está Mikhail Friedman uno de los fundadores de Alpha Group en donde está Alpha Bank el banco comercial privado más grande de Rusia con presencia en siete países también es dueño de una cadena de supermercados en España que se llama Distribuidora Internacional de Alimentación Día a través del grupo de inversión londinense Letter One la estimación de su fortuna es de 12 mil millones de dólares pues el martes Friedman tuvo que renunciar al consejo de su grupo de inversión a Letter One él nació en Ucrania y tiene nacimiento nacionalidad rusa. Ha declarado que la guerra no es la opción y que debería de finalizar, pero no ha ido tan lejos como para fijar una postura directa sobre Vladimir Putin, pues cree que puede poner en riesgo a sus trabajadores en los dos países en conflicto. Así lo dijo. Su socio, Peter aden recibió el mismo veto por parte de Bruselas y también abandonó Letter One. Aden, además de haber participado en Alpha Group, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y fue ministro de Relaciones Económicas. Alisher Usmanov llegó a ser la persona más rica de Rusia. Se encuentra en el puesto número 99 de la lista de Forbes. Tiene el control de una de las redes telefónicas más grandes del país es fundador de la empresa de minería y metalurgia Metalo Invest. Ayer el club de fútbol de Reino Unido Everton anunció que rompería lazos con Usmanov porque también es dueño de las empresas rusas USM, Megafon y Yota que patrocinaban al club. Roman Abramovich, el empresario y político multimillonario, anunció ayer que pondrá a la venta el club de fútbol Chelsea. Tiene planeado que con la venta de este club se cree una fundación que beneficie a las guerras en Ucrania y otorgará fondos urgentes para los afectados, así como apoyo para la futura reconstrucción del país. Ante la ola de sanciones que ha puesto Occidente, Putin firmó un documento para garantizar la estabilidad financiera que prohíbe la salida de divisas mayor a 10 mil dólares. Esta medida no aplica a las transacciones del Banco Central ruso que por las mismas sanciones ahora no puede acceder a sus reservas internacionales valuadas en 630 mil millones de dólares. Y durante una reunión sobre temas económicos, el líder ruso definió a Occidente como un imperio de la mentira.
2: Los invité a ustedes para abordar las cuestiones de economía y finanzas, los temas que hemos hablado con el primer ministro Mikhail Mishustin, refiriéndome a las sanciones de Occidente que yo califico como un imperio de mentira que impone a nuestro país.
1: La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional ha propuesto la creación de un registro global de activos rusos para facilitar la identificación y congelar el dinero de las personas que han sido sancionadas, así como prohibir que puedan ocultar sus bienes alrededor del mundo. Por ello, nos sorprende que algunos de estos sancionados han empezado a pedir un fin a este conflicto iniciado por el presidente Putin sin hablar de él directamente. Ahí está el banquero Oleg Tinkov que publicó en Instagram un mensaje claro en contra de la guerra. Alexei Mordashov, dueño de la empresa minera de acero y energía Severstal, valuado según Forbes en 29 100 millones de dólares, también ha pedido parar el baño de sangre. Y es que entre todas estas sanciones y acciones de gobiernos, hay reacciones de algunas empresas globales. Netflix puso en pausa cuatro proyectos rusos y eliminó la distribución de medios de comunicación de ese país. Dell, Nike, Apple detuvieron sus ventas en Rusia. Airbnb va a brindar alojamiento gratuito a 100.000 refugiados ucranianos. BMW y Honda detendrán sus exportaciones hacia Rusia. En México, algunas empresas están teniendo posturas contra Rusia. Las primeras en actuar fueron Bimbo y Gruma, que anunciaron la suspensión temporal de sus operaciones en Ucrania y el cierre de sus plantas. Además, la de Telecomunicaciones Telesystems Public Joint Stock Company suspendió sus operaciones en la bolsa mexicana consecuencia de las sanciones hacia Rusia. Se tiene la esperanza de que mediante esta presión a los oligarcas rusos, ellos podrían hacer que su presidente, Vladimir Putin, cese el conflicto, pues tienen gran influencia sobre él. Las medidas restrictivas incluyen el veto de viajar a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la congelación de sus activos y la prohibición de tener disponibles sus fondos. Sin embargo, las sanciones que Occidente ha aplicado a otros regímenes, como Irán, Venezuela o el embargo a Cuba, no han dañado a los autócratas ni dictadores. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora?
0: El análisis...
1: Para profundizar en este tema, le agradezco a Luis Miguel González, economista, director general editorial de El Economista, platicar con nosotros. Luis Miguel, esta arma que ha sacado Occidente, las sanciones, implica poner fin a una relación económica que ha existido por muchos años entre Europa, Estados Unidos y Rusia, que de alguna forma ha ayudado a mantener a Putin en el poder y ha permitido que estos oligarcas hagan dinero en Rusia y luego vayan y lo gasten a manos llenas en Occidente.
2: No le pone fin yo diría que la asfixia o la estrangula, porque la relación con Rusia es muy compleja yo diría muy rica, e incluye varias operaciones. En un primer momento pusimos atención a la importancia del petróleo y el gas ruso Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo el primer exportador de gas nos enteramos que es el mayor productor del mundo en trigo y uno de los mayores productores en maíz. Creo que es imposible poner fin completamente, casi en el estilo de cortina de hierro pero es posible estrangular y hay que decir, el estrangulamiento es financiero por lo que tiene que ver con congelamiento de activos, de personajes notables, como explicabas muy bien tú, pero también limitar el margen de operación del Banco Central se habla poco y creo que vale la pena también entender de qué tamaño puede ser el estrangulamiento regulamiento tecnológico de Rusia. Empresas como AMD que produce procesadores o chips, está prohibiendo las ventas a, a Rusia. Boeing y Airbus están prohibiendo la venta de refacciones para los aviones de Rusia. Entonces, mucho de este estrangulamiento creo que va a empezar a sentirse poco a poco como si fueran vueltas de tuerca, porque es polifacético y viene de muchos lados.
1: Ahora, la idea de todo esto es que estos oligarcas Que tienen el oído de Putin lo puedan convencer de que pare esta locura de guerra. Creo que sería injusto preguntarte si lo van a lograr porque pues es la, la pregunta del millón, pero yo te quisiera preguntar qué herramientas ves tú que pudiera tener Putin y todos estos oligarcas para responder a Occidente. Da la impresión
2: que lo que Putin estaría planteando es primero despacho la parte militar y luego me siento a negociar, que es exactamente lo que Occidente, entendido por Occidente, Estados Unidos, Europa, no quieren. No quieren que lo militar cierre su ciclo sino quieren que las sanciones y la acción europea o occidental produzca efectos antes. Si vemos hasta ahorita, llevamos una semana, el escenario no nos sirve para alentar el optimismo, porque las sanciones económicas, siendo enormes, yo ya solo las compararía contra las que hubo contra Sudáfrica en tiempos del apartheid, uh -huh. cuando el mundo estaba menos globalizado. Sí. Eh, las sanciones económicas, por más duras que sean, están previstas para tener un efecto un poco más largo. Tú dices, ¿qué papel pueden jugar los oligarcas? Yo diría, ¿qué papel puede jugar el propio pueblo ruso? Los pronósticos de cuánto le pueden costar las sanciones económicas van entre una caída de 7% puntos del PIB hasta 15 puntos del PIB, que es mucho más severa que la que produjo el COVID.
1: Ahora, entiendo que Occidente está sacando esta arma económica que era impensable hace unas semanas, el hecho de que se unieran de esta manera los europeos, que Alemania eh, se sumara a Estados Unidos de esta forma, pero pues yo te preguntaría si crees que están usando bien esta arma. Me parece que los países que tienen a este tipo de autócratas y de dictadores pueden empezar a buscar otras Formas de mover su dinero que no necesariamente utilice el sistema bancario occidental, por ejemplo, y estoy pensando en criptomonedas.
2: La doctrina de las sanciones económicas dice: para que sean efectivas, tienen que ser coherentes, tienen que ser extensas, tienen que ser respetadas por todos. Una de las razones por las que Occidente tardó un par de días en empezar a echar la carga de sanciones económicas es el miedo que había y que sigue habiendo de que esto ha. Abra la puerta a un acuerdo entre Rusia y China por debajo de la mesa o abierto en donde alguno de los negocios que estaba haciendo Rusia con Occidente se compensen con una nueva alianza con China. Yo diría que el mayor factor de riesgo en este momento es que China termine siendo la puerta por la que... Putin en plan Houdini escape. Creo que dentro de las sanciones que está estableciendo Occidente todavía falta el último tramo que tendría que ver con energía. Hasta uh -huh. ahora el único sector en el que no ha habido un cerrojazo una prohibición completa es la energía simplemente porque Europa Occidental no tiene por el momento plan B de abasto. Si renunciara Europa a todo el petróleo y gas que viene de Rusia, simplemente no podría ni operar como sociedad, cuestiones básicas como calefacción y comida, pero tampoco podría operar económicamente. Creo que una de las apuestas de Rusia, de Putin, es el pueblo ruso probablemente pueda soportar mejor los tiempos duros, si me perdonan la expresión, está menos aburguesado que la sociedad europea. Y para aguantar tiempos duros, pues vamos a ver quién puede más.
1: En esas estamos Luis Miguel González. Muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para... Ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tren Maya Fonatur no ha hecho público el inicio de las obras del Tren Maya y, sin embargo, organizaciones civiles y ambientales alertaron que el tramo 5 que va de Cancún a Tulum inició ya esta semana a pesar de no contar con la autorización de impacto ambiental ni de cambio de suelo en los terrenos forestales. Los trabajos del tramo 5 implican talar miles de árboles en los más de 120 kilómetros de selva virgen que hay en este trayecto. Sin embargo, no solo será el daño a la vegetación, habitantes y organizaciones, alertan que habrá pérdida de servicios ambientales, fragmentación de ecosistemas, defaunación, aislamiento reproductivo e impactos al acuífero subterráneo. Para Brújula, la organización ambientalista en Quintana Roo, Mose Yax Cuxtal, hace un análisis sobre los estragos que el Tren Maya dejará a la zona.
0: Están haciendo una devastación, preguntamos y denunciamos a la Dirección de Medio Ambiente y nos contestaron, al parecer, son obras del Tren Maya, lo cual nos dejan realmente asombradas la magnitud del ecocidio que están haciendo. Les preguntamos ¿dónde están los estudios de impacto ambiental para este nuevo proyecto? ¿dónde están los estudios geofísicos hidrológicos y socioeconómicos? Porque lo que sí necesitamos es un estudio de factibilidad del proyecto porque nuestros suelos y nuestros ecosistemas son completamente frágiles. Entonces pues lo que nos dimos cuenta es que derribaron muchos árboles y nosotros tenemos árboles en peligro de extinción y ese es un grave delito. Y bueno, hicimos un cálculo donde en 120 kilómetros de largo por 91 de ancho, pues derribarían más o menos 8 millones 736 mil árboles, palmeras y otras especies, ¿no? Y no te digo fauna porque va a ser un tema muy muy fuerte todo lo que están haciendo y todo lo que están derribando. Y pues vamos a tener pérdida de servicios ambientales. En suma, están haciendo un ecocidio. Y bueno, te diría también, están haciendo una violación al derecho a tener un medio ambiente sano. En enero pasado,
1: Fonatur dio a conocer que este tramo del Tren Maya ya no iría por un paso elevado que se planeaba sobre la carretera federal 307, que va de Playa del Carmen a Tulum, sino por el interior de la selva. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, este tipo de obras deben ser evaluadas por la Dirección General de Impacto Ambiental que depende de la Semarnat. No obstante, Fonatur se ampara en el acuerdo emitido por el presidente López Obrador publicado en el diario oficial de la federación el 22 de noviembre que declara los proyectos federales como de interés público y seguridad nacional lo que les permite avanzar en las obras aun cuando no cuenten con los permisos necesarios 2 fed el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, Jerome Powell, anunció que se propondrá aumentar la tasa de interés en 25 puntos base en la reunión del próximo 15 y 16 de marzo, a pesar de la incertidumbre económica que genera el conflicto armado en Ucrania.
0: La
1: tasa de interés se encuentra desde marzo del 2020 en un rango de entre el 0 y el 0.25%. La Fed ya había adelantado en su reunión de enero pasado que consideraría aumentar la tasa en su reunión de este mes por motivos de inflación. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más
0: importante del día. Oxxo.